0: Всем привет, на связи Игорь Бондарь, и это новый выпуск «Лампового» подкаста. Сегодня, друзья, у нас супер-мега-пупер гость Елена Прозян, гештальт-терапевт и человек, который очень сильно, как мне кажется, любит и интересуется людьми и всем тем, что люди переживают в себе, а именно эмоции, сложные эмоции, отношения и так далее этот подкаст будет максимально таким атмосферным и ламповым. Мы погрузимся в самые интересные и далекие уголки нашего сознания. Так что приготовьтесь и поехали. Лен, ну поздоровайся с нашими слушателями и будем начинать привет всем.
1: Очень рада, Игорь, что ты меня позвал. Приятно в предвкушении того, что
0: будет дальше. Да. У нас сегодня, знаешь, как это такой особый атмосферный подкаст, потому что, с одной стороны, он будет про эмоции, про чувства, в том числе хочется с тобой поговорить о каких-то сложных чувствах, например, чувстве вины там и так далее. Вот, ну, коль ты практикующий терапевт, почему бы и да, да, то есть вот нам не заняться этим. С другой стороны, давай вот начнем сначала, да, то есть я помню, как мы познакомились, у нас есть э, общий друг, некто Виктор Борисов, да. Витя, привет. Витя, привет, да, распрекрасный человек, вот. И я помню, как где-то года два назад э, мы созвонились, встретились, и там, значит, звучала такая история, то есть... «Привет, Игорь, меня зовут Лена, и мне нужно...» Я вот планирую открывать ресторан, типа, у меня есть там ряд задач, чего и как, в общем, хочется побеседовать. Мы встретились, и передо мной предстала ты во всей своей красе, да, то есть, и я, ну, на тот момент увидел человека, он такую типа, бизнес-леди, которая занимается построением ресторанов под ключ». И все, что мы тогда с тобой обсуждали, все, о чем говорили, касалось ну, там, вот этой вот истории, проходит, ну я не знаю, сколько времени прошло.
1: Ну, где-то месяцев через 9 я пришла к тебе на предвыступление плана С, да, mm -hmm. уже с идеи начать практику, да, ну, психотерапевтическую.
0: Вот давай оттуда прям начнем, вот, а, то есть смотри, был человек, который занимался ресторанами и всякими проектами такими, да, общепита там и так далее, а, и потом в моменте, короче, он его переворачивает, меняет, и он становится гештальтерапевтом, да, и начинает достаточно активно вести свою... Прав... Что, что, вот the fuck, да, ты, что происходило? Ну, да, вот сейчас слушаю тебя и понимаю, что
1: выглядит, правда, резко, но если начинать сначала, uh -huh. то... Ну, и мне всегда была интересна психология, мне всегда было интересно, как вообще устроен человек и почему... Он чувствует и реагирует так, как он чувствует и реагирует, и вообще, с чем это все связано. И, mm -hmm. ну, там, так или иначе, я чего-то почитывала, куда-то похаживала, ну, mm -hmm. вот как все. Mm -hmm. И в, я переехала в Москву в тринадцатом, году, и, да, последние 10 лет я работала в сфере услуг. Я открывала рестораны, работала в гольф-клубе, открыла в ростовский гольф-клуб, который в центре mm -hmm. го города, и при переехав в Москву, я решила, почему бы мне не поступить в московский герштальт институт который находится там, ну, в 30 минутах от меня, угу. и, собственно говоря, поступить, начать учиться, а потом уже Решить. посмотреть, что из этого угу. выльется. Да. И вот как раз, вернувшись в Ростов, я продолжала обучение в Москве, когда я встретилась с тобой по поводу ресторана, это вот была какая-то такая отправная точка для меня, ну, то есть mm -hmm. мне предложили опять стартап, и это было интересно, но что-то пошло не так, mm -hmm. ну, там, не будем вдав вдаваться, да, и я в течение полугода обдумывала, правда, ну, мое обучение, оно имеет какой-то прикладной характер, могу ли я как-то идти с этим в люди, uh -huh. или это исключительно для меня, чтобы там узнать, какая я, и, и жить мне стало полегче. Uh -huh. И да, я решила, что рестораны — это круто, людей я люблю, но я немного начинаю от них уставать, uh -huh. и, и хорошо бы, чтобы было поменьше, чем в ресторане. Uh -huh. И раз уж я уже учусь, и у меня это получается, мои там отцы-учителя меня отмечают, «Ну, давай». Было страшно, и я пришла к тебе, собственно говоря, чтобы, ну, как-то вот на тренинг, я имею в виду, чтобы цели ставить. Самое сложное для меня было начать, ну, mm -hmm. вот это вот ос осознать, что у меня есть достаточно много знаний и навыков, которыми я могу делить, делиться с другими людьми. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот, ну. Сколько тебе лет было? Вот в момент э, переворота.
1: 28, да, 28 лет, а -а -а. это для меня какой-то такой вот э, отправной, ну, то есть...
0: Что-то начало двигаться, да? Начало
1: есть... двигаться и в голове, и в теле, и я понимала, что, ну, я как будто бы, вот, как бы это ни звучало, перерождаюсь, но что-то, что, что было мне близко и откликалось в течение первых 28 лет, перестает откликаться, перестает радовать меня, ну, там, а -а -а. в плане и, и работы, и, и увлечений. Ну, и я так думаю, что это правда так или иначе связано с, кризис, с кризисом этим 30, 30. 30 лет, mm -hmm. да. Ну, плюс э, веселая штука, Всемирная организация здоровья продлила официально возраст подростков до 24. Ну, вот, то есть официально люди до 24 — это подростки, так что я думаю, что тот кризис, который мы называем, это как раз-таки кризис становления вообще mm -hmm
0: личности, ну и вот как-то так. Я понял, и э, в этот, момент... а как вот, ну, это же смотри, у тебя получается э, вот такой вот момент, ты меняешь там сферу деятельности на новую, в которой ты продолжаешь учиться, да, и, но ну, здесь у многих, наверное, слушателей такой вопрос, ну, финансовые какие-то источники к существованию, это же все равно рисково как-то было, или как, как это происходило? О, да, <с��ела> это было рисково, а,
1: и я очень рада, что я приняла решение начинать практику в Ростове, ну, в своем mm -hmm. родном городе, потому что, да, здесь я могла опираться на помощь, ну, какую-то поддержку, там, родителей, mm -hmm. я могла жить ну, в их квартире, не снимая, mm -hmm. там, не платя аренду, пока я не начала зарабатывать. Плюс, так или иначе, это морально тяжело просто так... Привет, я Лена, а мне 28, и я начинаю все заново, заново, да. Mm -hmm. Ну и в Ростове, правда, много близких людей, друзей, на которых я могла опираться. И, ну, как-то так я тому сказала, этому сказала, что вот я начинаю все, я если вдруг что, можете посылать ко мне клиентов. Mm
2: -hmm.
1: Ну и для начала я начала просто читать лей лекции, у меня mm -hmm. очень много теоретических знаний, я люблю mm -hmm. просто говорить долго, и я, да, начала организовывать лей лекции на разные
2: темы. Mm -hmm.
0: Но сейчас, просто чтобы тоже наши слушатели понимали, у тебя, в. ну, так как это такой рынок, типа, мне известный, да, в котором я работаю, у тебя достаточно хорошо идет тут, тут вот этот вход вообще в рынок, и... Народ хорошо тебя встречает, есть регулярно, да, то есть какие-то встречи. Недавно вот ты ездила в Краснодар, у тебя там начались уже гастроли, да, и это прекрасно и здорово. В этом плане, то есть мне интересно, какие вообще вот, вот эта фраза, ты говоришь: "Привет, меня зовут Лена, мне 28 лет, и я начинаю все заново". Ну, это так круто! Ну, то есть, какие у тебя эмоции, да, какие? Что у тебя внутри вообще происходило в этот момент? Потому что многие люди боятся это сделать, понимаешь? Сказать вообще себе эту фразу. Слушай, у меня внутри происходил борщ. Прям вот борщ,
1: потому что, с одной стороны, я... И это чувство не покидало меня ни разу. Я mm -hmm. думаю, что вот пока оно не покинет меня, даже, наверное, не чувство, а ощущение. Я mm -hmm. буду продолжать. Mm -hmm я как будто бы телом ну вот, ощущала, что да, это вот ну, то, что мне надо, это мне нравится, я сколько бы не уделяла этому времени, я не устаю, я вдохновляюсь, я думаю об этом, у меня улыбка на лице. Ну, то есть mm -hmm. это что-то, что, что ну, физически меня подзаряжает, но помимо этого мне было дико страшно, ну, опять-таки, там все эти сети, инстаграм, фейсбуки, эти психологи, у которых 400 тысяч подписчиков, и mm -hmm. я думаю, в смысле, куда я лезу, о чем я говорю? Mm -hmm. Ну, там я вижу тренеров и в Ростове, ну, там mm -hmm. мой терапевт, мой супервизор, думаю, господи, куда я лезу, тут, тут люди по 20 лет, mm -hmm. там плюс эта история ну про то что вот я хорошо зарабатывала там и как-то я взрослею родители стареют и тут ну там mm -hmm. когда я им должна помогать mm -hmm. вдруг я жду от них помощи я там ну чуть-чуть повинилась такая вот у вас mm -hmm. дочка извините мне там ну, там тра та та mm -hmm. ну в общем мне было страшно мне было вдохновленно и ну мне очень интересно и до сих пор остается я очень любопытная mm -hmm. И я люблю справляться со своими страхами, встречаясь с ним. Ну вот, типа, получится, получится, не получится. Я придумала себе отличную штуку. Вот, кстати, слушатели тоже могут взять себе на заметку. Угу. В самые трудные, кризисные моменты я вспоминаю, что я всегда могу устро... устроиться кассиром в пятерочку. Хорош! Всегда! И у меня будет, ну, деньги там хотя бы на еду... На жилье, и ага. у меня будет постоянный контакт с людьми. Я же люблю людей. Uh -huh. Все, ну вот это какой-то такой абсолютный, ну, днищенский минимум, но он присутствует.
0: Да простит я... нас пятерочка.
1: Да прости меня, пожалуйста, пятерочка, и все люди, которые там работают, тоже меня простите. <свят> 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 да, вот. И это меня спасает. Я знаю, что у меня всегда есть какой-то бэкграунд. Uh -huh. Ну вот. И я Продолжаю, 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 продолжаю.
0: Ну, я думаю, здесь, знаешь, история там с пятерочкой это условно, да? То Абсолютно, есть, да, сеть, да. Любой магазин,
1: любая сеть, что угодно, фуд, да. где я могу работать, ну, потому что я уже работала с, лю с людьми. Все, mm. этот навык никогда от меня никуда не уйдет.
0: Слушай, ну вот если говорить, допустим, про если говорить, допустим, про вот этот вот переломный да, момент, безусловно, многие отмечают, что он сопровождается чувством одиночества. Как у тебя было? Чувствовал ли ты, знаешь, вот в моменте, что все, типа я одна? Ну да, есть друзья, понятно, ты как бы ну, достаточно мудро сделала, что решила оттолкнуться от твердого, то есть от родных пенатов, да, где просто стены держат, тому помогают, вот, но или или как раз это нивелировало вот это ощущение?
1: Как бы так сказать? Слушай, я точно чувствовала одиночество, когда начинала. Я тебе больше скажу, я его продолжаю чувствовать и сейчас. И mm -hmm. оно, ну вот по, ну как, по интенсивности, или даже не по интенсивности, а по ширине охвата, оно только увеличивается. Mm -hmm. Но если в начале грубо говоря, моего пути, меня это пугало, то сейчас меня это радует и даже в некотором смысле является моим ресурсом, потому что в этом ощущении одиночества я понимаю, что это моя практика, моя жизнь и моя ответственность в самом приятном смысле этого слова. Ну, в смысле я могу с этим что-то делать налево, направо, прямо, розовый, голубой. Ну, то есть это что-то, на что могу воздействовать я?
2: Uh -huh.
1: Никто там начальник никакой не скажет мне, Лелена, ты не права, никакой подчиненный меня не подставит. И uh -huh. в этом смысле вот такое одиночество. Uh -huh. Мне приятно. Uh -huh. Но не буду врать, да, мне кайф. Ну, я постепенно вливаюсь и в ростовское сообщество, и учась в Москве я и в московском сообществе, и mm -hmm. вот сейчас там, да, потиху... потихонечку начинаю в Краснодар идти. Mm -hmm. Приятно, когда есть люди, ну, вот ты, например, mm -hmm. да, с которыми я могу... Опять-таки взаимодей взаимодействовать и считать, ну, если не частью команды, то точно со сообщество, и это тоже невероятный ресурс. Угу.
0: А, у меня такой вопрос, ну, учитывая, что практика, в принципе, помощь другим, други другим людям, психологической помощи, да, то есть это история, там, с которой я знаком немного, вот, и... Мне интересно, что тебя пушит вот в этой теме? Что тебе нравится вот в индивидуальной работе или в групповой работе? Почему ты зацепилась за это?
1: Ты знаешь, если говорить про индивидуальную работу, да, это mm. совершенно разные, правда, форматы mm. там, когда я работаю с, кли... с клиентом или идет групповой процесс. Ну, в индивидуальной мне нравится наблюдать вот этот вот взгляд, когда... Ну, какие-то пазлы сошлись, и человек такой, «О -о
2: -о! да ладно! Uh -huh.
1: И вот это ощущение, ну, оно. Вот я даже сейчас говорю, у меня как-то так мурашки идут. У меня как-то спросила коллега, Лена, какая цель, ну, вот, uh -huh, типа uh -huh. там в терапии, потому что кто-то утверждает, что вообще не должно быть никакой цели uh -huh. у терапевта, кто-то утверждает, что должна быть цель. И я прям заду... задумалась, и я поняла, что. Ну, наверное, мне приятно, когда человек приходит к себе, uh -huh. просто к себе, не про изменения, ну вот захочет он измениться – изменится, не захочет – не изменится, но увидеть, какой я есть, uh -huh. мне кажется, это, ну, очень естественный процесс, uh -huh. и вообще-то, ну, хорошо бы в детстве все с этого начинали, но так вышло, что нет, и мне uh -huh. тогда приятно быть, ну, что-ли, проводником.
2: Uh -huh
1: не больше, то есть я не беру на себя ответственности
0: больше, чем просто проводник. Mm -hmm. а, давай поговорим с тобой о... Ну вот сейчас, скажем так, у тебя вот этот путь, ну, скажем так, основная фаза, наверное, перестройки, она случилась, и ты поняла, что все, я теперь держусь в этой конве, и, ну, понятно, что я занимаюсь, скажем так, терапией, да, и провожу лекции, там, обучение и так далее и не занимаюсь ресторанами. Ну вот, очевидно, да, перелом произошел. И сейчас я бы хотел прям остановиться на некоторых таких очень важных и интересных для меня, допустим, эмоциях, да, мне кажется, что Интересно твое мнение тоже, что, что, сейчас, что сейчас люди, скажем так, очень много людей в мире, они поглощены, знаешь, таким вот, как будто базовой эмоцией, вот если можно сказать, да, у человека есть там базовая эмоция, это та, с которой он там просыпается, засыпает и так далее, это тревожность, да, и мне кажется, что эта история уже скорее не про личность, да, а про контекст и про скажем так, наш вид бытия, вот форму да, существования, которая сейчас есть. И второй отголосок, вторая эмоция интересная, которую хотелось бы обсудить, это, конечно же, чувство вины. Потому что, с одной стороны, тревожность побуждает тебя к каким-то поступкам, а совершив эти поступки, тебя сходу догоняет. да То есть второе прекрасное, второе прекрасное чувство или эмоция, да, как вина. Что можешь вообще на это четко сказать? Так ли? Или это мой чисто взгляд? Или ты тоже так думаешь, что люди сейчас какие-то супер тревожные? Нет, я с тобой абсолютно согласна. Это правда. Кто-то даже наз называет
1: 21 век веком тревожности. И я для себя это связываю напрямую с макрофакторами. Uh -huh. фак Первое, что приходит мне в голову, это всеобщее потребление. Mm -hmm. Ну, это когда я покупаю продукты и понимаю, что через месяц э, эти продукты, ну, я не говорю про пищу, да, uh -huh. вот там в одежда, телефоны, mm -hmm. машины, девайсы, что-то еще там в квартиру. И это все устаревает, и я понимаю, что я не успеваю, ну, в смысле, я не актуальна, и мне надо еще, а чтобы мне покупать еще, мне нужно зарабатывать, чтобы зарабатывать мне нужно время, чтобы, uh -huh. и тогда у меня не остается времени вот как раз-таки побыть с собой, uh -huh. да, то, о чем uh -huh. я гов... говорила. И возникает э, фоновая тревога, она постоянная, потому что... Я не успеваю, я не могу себе этого позволить. Кто-то лучше, чем я. Uh -huh. А учитывая, что сейчас еще, правда, все эти соцсети, где все очень успешные, все uh -huh. очень красивые, очень много зарабатывают. Энергичные. Да, да, Элития. они, не знаю, там, у них 16 э, миллионов часов в сутках. Uh -huh. И, конечно, ну, учитывая, да, я говорю про макро, учитывая еще специфику, например, России, uh -huh. ну, социально-исторические предпосылки. Мы все время сравниваем себя с кем-то и никак не можем достичь того уровня, где мы превосходим кого-то. Мы все время не догоняем, не mm -hmm. догоняем. И это тоже дикая тревога и вина, да. Mm -hmm. Ну, в смысле, если я недостаточно хорош, то чего мне? Надо
0: повиниться. Mm -hmm. Знаешь, недавно у меня такая история интересная произошла. Я разговаривал с одной из своих подруг. Она, ну, скажем так, она не терапевт, но она у нее очень терапевтический мозг, прям mm -hmm. сильно, ну, то есть, и я обожаю вот эти беседы, типа, с ней, прям, они меня лечат, да, каким-то образом, вот, и мы с ней разговаривали, что-то заговорили про разводы, там, про всю вот эту тему, она мне говорит, ну, и горешь, ну, типа, ну, пожалуйста, ну, мы живем в, в эпоху перепотребления, да, и в, сейчас люди не привыкли ремонтировать, если что-то сломалось, выкинь нахрен и купи новое. Ну, то есть, и эта же история, это же форма, да, то есть мышление, этот же подход к жизни, он относится и к супругам, и к партнерам тоже. Хорошо. Если ты сломался, нахер тебя ремонтировать. Ну, все, выкинул, пошел искать нового. И в этом плане а, меня еще недавно там шокировала статистика. Я вот в предыдущем подкасте про кризис об этом говорил, что порядка там 85 или 90 процентов всех разводов приходится на этот возраст, да, то есть там до 35 лет. Камон, ну, то есть вот это тот момент, когда знаешь, у тебя трансформируется вообще все, и при этом ты все время опаздываешь, и при этом ты короче не везде успеваешь. Та картинка, тот план будущего, который ты рисовал себе в 20 лет, он, ты понял, что ты к нему не пришел, очевидно. Еще и потому, что когда ты его тогда себе ставил, ты не совсем знал про был, там, я не знаю, был и все параметры цели. Ты просто, ну, хотел, да, и хотел, как юноша, ну, достаточно, как бы, крупно, сильно да, хотел. сильно хотел, вот. Uh, и вот прошло 10 лет, и ты такой чекап делаешь, и такой понимаешь, это не чекап, это факап, короче, там, не и, и ты обесцениваешь все, что ты сделал, хотя сделал немало, да, то есть это вот прям важно. И в этот момент возникает такая как раз-таки, ну, история, как мне кажется, с тревожностью, что типа, блядь, а где гарантия, что следующая десятка не будет такой же, не очень. Хотя по факту у тебя гораздо больше опыта, да, то есть вот в этот момент. Что тебе вообще клиенты говорят сейчас? Какой запрос такой, знаешь, вот самый разрывающий просто и частый, может быть, есть какой-то, знаешь, паттерн, вот ты наблюдаешь. Сейчас отвечу буквально
1: mm -hmm. еще пару слов про тревожность, yeah. да, и вот этот вот про план 20-30 лет и mm -hmm. про разводы, это просто все прям для меня в одну тему. Помимо всего прочего, помимо того, что мы живем в век перепотребления, мы еще живем в век, когда мы уходим от институтов традиционных uh -huh. отношений, да, uh -huh. к индивидуальным ну, правда, вот эта чувствительность: а какой я, какой ты, uh -huh. а нам как-то надо взаимодействовать. И когда молодые люди женятся, у них есть представление о том, что такое брак, основанное на традиционных, ценностях, ну там, литературы, кинематографа, их родителей, uh -huh. но ну, там все очень четко прописано, uh -huh. и индивидуальности надо подстраиваться под эти традиции, а индивидуальности современные подстраиваться не хотят, uh -huh. и когда получается конфликт, они думают, о, ну тогда ты мне не, подход... не подходишь, я правда пойду искать того, кто подходит мне. А он не то чтобы тебе не подходит. Mm -hmm. Вы не созданы для традиционных отношений. Ну, либо тогда берите традиционный и откиньте свою индивидуальность. Ну, в смысле, это не хорошо, не плохо. А когда я ну беру свою индивидуальность и пытаюсь ее засунуть Про в круто, традиционное, а да, у меня, конечно, возникает тревога, потому что у меня ни хрена не получается. Ни у меня, ни у партнера, ни у подруги, ни у друга. И я такая. А, ну, наверное, отношения — это фигня, и mm -hmm. все разводятся, и пошли они в жопу. Ну, и типа, вот mm -hmm. такая история. Если возвращаться к запросам, а, ну, это... Опять-таки, да, мы знаем все историю про то, что к психологу, там, к психотерапевту приходят с теми запро... с запросами, с которыми он готов работать, и mm -hmm. вот большинство тем, с которыми я работаю, это как раз-таки определение своей идентичности, там, какой mm -hmm. я, какая mm -hmm. я, как мне вообще вы, вы, выжить в быстром темпе или в изменяющихся ситуа ситуациях и не, ну, там, не свалиться в депрессию mm -hmm. или не, свали, не свалиться в тревожное расстройство или как справиться с депрессией, если я уже себя осознал ну, в каком-то болоте, и что мне делать? с этим. Ну и, конечно же, конечно же, красная линия через все это отношение, Ну вот, mm -hmm. как так? Я вроде и люблю, но жить же это же пиздец, ну, mm -hmm. смысле, как с ним жить или как с ней жить? Но типа и уйти не могу, и вот что делать? И mm -hmm. вот, ну там долгий процесс, и опять-таки, это уже мои наблюдения, с чего бы не начиналось, ну с какого бы, с каким-то запросом не пришел человек, скорее всего, все равно все придет к Идентичность, идентичности, mm. да, абсолютно точно, чувствительность и идентичность.
0: Знаешь, вот ты сказала про отношения, я тогда воспользуюсь случаем. Чувство вины в отношениях, да, это прекрасное чувство, которое сопровождает огромное количество отношений, мне кажется, вообще по всему миру, в принципе, и ну, вот одна из причин, как ты сейчас подсказала, да, то есть что мы пытаемся себя вписать в некое прокрустово ложе, да, то есть в некую форму, которая была создана не нами и не под наш мир, и чувствуем из-за этого, ну, вот не можем вписать, да, если мы еще более-менее осознанны, мы понимаем, что, ну, это прям не я, да, то есть это не я, а, а быть не я – это нечестно, а, а нечестно тогда зачем это надо, и, в принципе, вот они, игреки, как бы все, и такие мы, да, то есть, с другой стороны, еще хотелось бы от тебя послушать про вину не только с точки зрения «могу вписать, не могу вписать», но с точки зрения измен. Я помню, я был на форуме, ну, выступал в МГУ на психологической конференции и там был прикольный доклад, короче, про корреляцию суицида и измен, да, то есть, и это та история, когда научно доказано, что человек, который изменяет сам, да, то есть, э, типа, он находится в более хреновом эмоциональном состоянии, чем тот, кому изменяют, хотя, казалось бы, наоборот, вот. Я сейчас вижу твое лицо, понимаю, что это возможно... Я очень да, да, да. да. Вот, и, ну, вообще интересно, да, то есть, как вроде ты пока изменял, радовался, да, то есть и получал удовольствие какое-то, и понимал, зачем ты это делаешь, если тебя не огрели утюгом и не заставили, да, то есть во всех остальных случаях это осознанный выбор. Но потом, даже если никто не в курсе, ты начинаешь себя прям жрать изнутри, да, то есть сильно. Вот почему это происходит? Это же какая-то амбивалентность просто адская. Вот и еще про чувство вины, знаешь, когда семьи там отношения, браки начинают разваливаться и у людей, ну вот у моих клиентов тоже часто такая история, что э, нет ощущения, что он сделал все, что мог. Вот как можно, ну может быть избежать этого, да? Вот. Класс. Да. Три три вектора. Да. Ну, если вот
1: а, начать сначала, мне mm -hmm. нравится эта идея. Mm -hmm. Вина, так вот, если по одной из версий рассматривать ее, да, mm -hmm. а, начинает формироваться у ребенка где-то с трех лет, с трех до шести лет, когда у него а, дедушка Зигмунд, привет, mm -hmm. когда он вступает в фалическую. Стадию, он это, такой, да. он всем интересуется, он познает мир, он ощущает себя как личность, и, соответственно, он много инициирует. Он пошел, потрогал, поорал, побил, порвал, что-то еще, что-то еще. Да, три года как раз, и она вот вступает,
0: видимо, в этом. Вот,
1: количестве. вот, да, да, когда, ну прям мне нужно инициировать, но он стоп 24 на 7, и все, кто мне мешают, ну и, идите.
0: Да, так и, есть. и
1: в этот момент... Если родители часто, да, я не говорю, что там один-два раза, а вот прям ну, в постоянку говорят, не делай опасно, не делай не получится, да. не делай я тебе запрещу, ну вот, то есть, не, не важно что, но остановись. Когда они останавливают инициативу, угу. то у ребенка возникает в голове, Паттерн, что если я что-то делаю, в принципе, вообще не хорошее или плохое, а просто инициирую, mm -hmm. то мне за это прилетит. Если мне за это прилетит, я виноват, значит, в чем то mm -hmm. Мы вырастаем, и нам вдруг, ну вот если в контексте измен, да, ну там я женщина, вот, mm -hmm. там, вдруг представили, что я замужем. И в какой-то момент я понимаю, что мне, ну, вот, нравится не мой муж, и я бы хотела Митировать. с ним как-то, да, mm -hmm. да. Я вспоминаю, значит, ну, как-то, нет, этого я не, не вспоминаю, но я думаю, блин, да нет, ну, конечно, так нельзя, я буду плохая, мой поступок плохой. Mm -hmm. Неважно, что мне хочется этого, и это некоторое указание на то, что, слушай, может у меня с мужем не все хорошо, но раз я смотрю на другого и... Mm -hmm. В смысле, ну, порадоваться тому, что я захотела другого, потому что тогда через, ну, осознавание этого факта я могу это отношение подтянуть. Uh -huh. А я начинаю в этом месте виниться, uh -huh. но чем больше я винюсь, тем больше мой импульс к измене. Ну, uh -huh. это такое очень подсознательное. И, конечно, я изменяю, uh -huh. но чтобы сбросить напряжение, возникающее у меня в этом месте. И как только я изменяю, на меня накатывает абсолютно тотальное, есть такое понятие, невротическая вина. Uh -huh. Это когда вина основана исключительно на эмоциональном переживании. Uh -huh. И вот, ну, там, в среди, в смысле, в среди моих коллег, это когда вина не перед женой, например, ну, там, не перед мужем я виновата после uh -huh. измены, а перед родителями, потому что я нарушила запрет. А быть виноватой перед родителями ну, это самое страшное, что может быть для человека, mm -hmm. у которого были в детстве родители. Ah, ну, хрень. то есть, вот такая взаимосвязь идет. <связь> вот. И, конечно, потом сложно, Ну, я мучаюсь, я переживаю, я, ну. А потом я начинаю злиться на партнера. В да, какой-то да, момент, когда, ну, когда я часто винюсь, когда я склонна к вине, это означает, что я злюсь на всех тех людей, перед кем мне приходится виниться. Mm -hmm. Ну, потому что если бы не было их, не было бы моей ви вины. И постепенно такие вот ну, хронические виноваты, они становятся достаточно токсичными агрессивными. Mm -hmm. Ну, потому что им очень тяжело и уже, ну, просто невозможно это
0: переживать. Офигеть. А, да, я вот, то, о чем я говорил раньше, типа, статистика суицидов тех, кто изменил, типа, гораздо выше, чем, ну, типа, там, знаешь, из, из серии практически ни одного из тех, кому изменили, знаешь, не убился горем, условно говоря, и там 90% тех, кто вот из тех, кто дошел до крайности какой-то, на это пошли, и я, типа, задумываюсь о том, что, ну, это же просто, это же, это офигеть, ну, и, и ну, чтобы вы понимали тоже, да, слушатели, у меня нет какой-то там <coughs> в этом плане позиции, ну, что, а, у меня есть одна позиция, что самоубийство – это плохо, да, то есть, и мне кажется, что в любом случае человек идущий дальше и смотрящий честно на себя в зеркало, он всегда будет здоров, счастлив, да, и может быть ему не всегда приятно будет к осознанию каких-то моментов приходить, но тем не менее это путь э, к росту, там, развитию, может быть через фрустрацию и боль какую-то, но все равно, типа, это путь дальше и э, ты никогда не, не, типа, узнаешь, а как бы было, если ты прекратил существование да, то есть в любом случае это no way, как бы это не та история и тогда еще вот здесь вопрос, когда ты очень прикольно сказала про, что мы винимся скорее перед родителями, потому что мы нарушили табу, да, то есть мы нарушили запрет, и, а еще раньше в этом подкасте ты сказала, что наши родители, ну, мы берем модель семьи, да, то есть вот ту еще, как бы, которая была раньше, которую мы подсмотрели как бы у своих родителей и пытаемся ее натянуть как бы на свои отношения. И в этом плане возникает вопрос, что если она как бы не натягивается, и я понимаю, что мы хотим жить в другой форме сосуществования, да, какого-то совместного, и для нас это нормально, но ну, если честно, как можно в себе вот преодолеть эту историю, да? то есть как не виниться, а как может быть, поговорить с родителями или что-то такое, получить их одобрение, знаешь, типа, когда это табу перестает быть табу, ну, например, тебе там папа или мама говорит, а, это, да это, да не, можно, ну, ты ж уже взрослый, тебе можно, и ты такой, фух, да, то есть, ну, и как бы, и пошел там куролезть, или как, ну, то есть, что делать? Ну, в совершенно идеальном утопическом варианте,
1: да, Потому... хорошо бы прийти к маме и папе и сказать, слушай, мам, папа, а моя могу я жить не как вы, не как вы меня учили, не как бы вы хотели, не как бы вы ожидали, а так как мне по кайфу. И такие, ну там мама и папа такие, слушай, да конечно, давай вперед, мы только за. Угу. Вот если есть такой вариант, то вперед. <laughs> Это будет прям отлично. Если такого варианта нет, и вам, ну, там, больше двадцати четырех и вы уже не подросток даже по ВОЗу, mm -hmm. то хорошо бы, ну, признать тот факт, что вам уже достаточное количество лет, mm -hmm. и вы можете справляться с любыми ситуациями проблемами, mm -hmm. которые возникают в вашей жизни. Сейчас такое буквально на пару фраз отступление про гештальт, собственно mm -hmm. говоря, почему я и выбрала его. Uh -huh потому что это процессуальная терапия, в которой важен, ну, вот, процесс. То есть, да, наши травмы или, там, наши комплексы, наши сложности, они идут из прошлого, но живем мы с тобой в настоящем. Мы вот здесь и сейчас в воскресенье сидим и записываем с тобой подкаст. Mm -hmm. И если возникнет какая-то сложность, то мы будем ее решать здесь и сейчас. Я и, прям
0: согласен.
1: И в этом смысле, правда, ну, дать себе... Хотя бы в голове разрешение, mm -hmm. а потом, ну, не знаю, составить, например, план. Если я сама не справляюсь, то, правда, может быть, мне обратиться, ну, там, за помощью, mm -hmm. пойти на группы, пойти к специалисту, пойти к друзьям для начала, хотя просто поговорить, поделиться. Слу... Слу... Слушай, я вот тут обнаружил, что мне вот так не нравится, а хотелось бы вот так. Как тебе слышать? Не в смысле, mm -hmm. согласен ты со мной или нет, да? А вообще, ну, вот как тебе услышать от меня вот такое... Mm -hmm. Потому что ре реакция другого человека на нас, скорее всего, будет не такая ужасная, как mm -hmm. нам представляется. И когда я трех-четырех людей услышу, что то, что я говорю, это не какие-то кромольные штуки, меня mm -hmm. за это там ну, не надо распять или сжечь, mm -hmm. я вдруг начинаю испытывать уверенность в этом месте, что mm -hmm. я правда могу как-то измени измениться. И, и тогда ну, там, постепенно, постепенно, постепенно это пойдет. Да. Ну, и это всегда вопрос сепарации, ну, потому что, опять-таки, не знаю, как дело обстоит в других странах, у нас же 99% взрослых людей, которые вступают в отношения, рожают детей,
2: угу.
1: не проходят сепарацию с родителями, угу. они продолжают воспитывать своего ребенка внутри, оглядываясь, а что скажет мама? Да, вот на то, что я это делаю. Это
0: имеется в виду отделение. Отделение,
1: да, это когда я понимаю, что я взрослая, и мои родители это не те, кто были в моем де детстве, а тоже взрослые какие-то люди со своими убеждениями. И я могу с ними не соглашаться, напри например. Но про это все нужно говорить. Угу. Это открытая идеология, ну, с такими прямыми штуками. А если вот, ну, возвращаться про вину, да, uh -huh. опять-таки, вот, ну, если я в чем-то виновата, то самое, то спросил, как перестать виниться, пытаться возместить ущерб. Ну вот, смотри, я ударила человека, uh -huh. и ну испытываю чувство вины за то, что я его ударила, например. Uh -huh. Я подхожу и говорю, как бы я могла искупить свою вину. Может быть, купить тебе лекарство, или отвести тебя к врачу, uh -huh. или дать тебе денег, или поцеловать тебя, или там что-то сделать. И мне человек отвечает, да, ты знаешь, вот ты меня обними и к врачу отвези. Uh -huh. Я его обнимаю, отвожу к врачу, и на
0: этом ситуация исчерпана. Uh -huh. Все. Сейчас будет вопрос. Да. Вопрос заключается в следующем. Знаешь, есть такие ситуации, когда люди не дают тебе извиниться. Ну, условно говоря, ты чувствуешь вину за что-то, да, допустим, косячил там как-то. Вот, и ты говоришь, что сделать? Отвести тебя к врачу, дать тебе денег, я не знаю, там, ну, масса, что, да, что сделать? Человек говорит, мне ничего от тебя не надо, все. Он запрещает тебе возместить, а, ну, вот этот, искупиться, да, как бы, что тогда?
1: Интересная игра слов. Смотри, когда человек говорит, мне ничего не надо, я это слышу, как он себя ограничивает от того, чтобы я возместила ему ущерб, да. они, они а меня. Угу. Ну, в смысле, я предложила. Угу. То есть я здесь, я вижу, я признаю, я предлагаю тебе вариант решения. Угу. Если ты на него не откликаешься, это не моя ответственность ну, вот, как в Чехове, да, бродить uh -huh. за, за тобой, извиняться за то, что я чихнула, а потом умереть. Ну, в смысле, если ты не, хо... не хочешь, чтобы я искупила вену, тогда, извини, я перестаю виниться, и опять ситуация завершена. Uh -huh. Но это когда я прям пришла, uh -huh. сказала, я правда признаю, мне там, ну, неприятно, я не хотела, или я хотела, а сейчас мне, ну, как-то неприятно, и... Это умение завершать ситуации. И когда мне говорят, что, ты знаешь, Лена, тебе ничего не надо, а я продолжаю виниться, то, скорее всего, ну, фанта... фантазии мои, но в 90% они сбываются. Это относит нас к тому, что я частенько, опять-таки, в том же самом там детстве, в школе, не знаю, дома, угу. где угодно, у бабушки в деревне, я слышала такие фразы, типа, ой, что ж ты наделал? Теперь вот, ну, там, мама на тебя обиделась. Угу. И не то, чтобы вот ты вазу разбил, пойди там, ну, не знаю, 16 раз поприседай или пол помой и все. Угу. А вот ты вазу разбил, и мама обиделась. Живи и это все, да, растягивается во времени, и я просто живу как кто-то, кто обижает маму. Угу. И тогда, конечно, когда мне во взрослом возрасте говорят, ничего от тебя не надо, я попадаю вот в тот момент, когда я вазу разбил, и мама обиделась. Угу. И все, я, конечно, продолжаю сначала копать себя, да что же я за человек, который даже искупить не может от меня, никому ничего не надо. Ну, через какое-то время я начинаю на этого человека очень сильно злиться, ну, потому что
0: он, не в моей фантазии, ситуации. да, он удерживает меня от завершения. Mm. Uh, я вот вот что подумал, uh, то есть получается, знаешь... Uh... Я понял, услышал тебя, что когда есть такая ситуация, я могу подойти, допустим, прямо сказать об этом. Мне человек говорит, типа, мне ничего не надо, и ты такой, окей, ситуация завершена, и пошел. А если... Ну, тоже, жизнь же чуть сложнее, да, чем какие-то такие штуки. вот возникает такой момент, когда ты понимаешь, что человек тебе говорит о том, что типа, мне ничего не надо, у меня, я на все на нейтрале, типа, все хорошо, но периодически все равно вбрасывает, ну, поняла, да, вот эти вот крючки, и ты такой, так, ну, ты же сказала, что тебе ничего не надо, типа, елки-палки, а, но ну, а вот такие вот зацепки, они все равно, типа, пролетают, и в этот момент ты понимаешь, угу, ну, меня обманули, то есть, как бы, ситуация, оказывается, не завершена. И, типа, и ты говоришь в этот момент, что, слушай, ну, ты же говорила, что ничего, типа, ну, что все окей. Зачем ты тогда сейчас говоришь так? И человек говорит, мне кажется, тут начинаются игры, понимаешь, вот что-то, наверное, из серии Эрика Берна или... Uh, тут, ну, не знаю, какой он транзактный... Когда очередная транзакция, она идет с посылом «винись», mm -hmm. ну, то есть, или «будь жертвой», да, там, «винись», «винись». Uh, в этот момент uh, что делать? Как быть?
1: В этот момент, правда, ты отлично сказал «хорошо бы узнать», «эй, чё, чё, чувак, а чё за предъявы? Мы с тобой вроде как все решили». Uh -huh. Если не решили, мы можем пересмотреть, давай, ну, как-то uh -huh. вот, решим уже раз и навсегда». И, ну да, давайте не забывать, что второй человек тоже там где-то рос, как-то формировался, человек, да, да, да. что-то там у него какие-то паттерны свои, взгляды свои, привычки свои. И тут уже вступает в силу такая штука, как эмоциональная устой... устойчивость. Ну, mm -hmm. если так или иначе, я по какой-то причине выбираю быть в отношениях с mm -hmm. человеком, mm -hmm. который меня постоянно винит, mm -hmm. Ну, то, наверное, у меня есть какие-то ну, плюсы, так или иначе, кроме того, что он меня винит, а я остаюсь с ним в отношениях. И mm -hmm. тогда, да, это, ну, каждый раз, там, вспоминать, что так, стоп, это не мое, ну, там, я попытался, мне отказали, mm -hmm. ситуация закрыта, ну, там, это не моя вина». Mm -hmm. Пытаться прояснить это с человеком. Ну, то есть, если это постоянно, то без прояснения не, уда... не удастся. И, скорее всего, в отношениях коллегиальных или любовных, или, mm -hmm. там, дружеских, когда постоянно, там, какие-то подколки про... Ну, связанные с, обвине... с обвинением. Ну, хорошо бы разобраться вообще, а, а, что там с агрессией-то между нами. Ну, У можем да. мы как-то поругаться, например, и без того, чтобы мы расстались, да, или прекратили да. отношения. Потому что подсаживание на вину – это такая нелегальная, очень токсичная агрессия. Да. Ну вот, я не могу тебе сказать, что ты мудак. А вот напомни тебе, ой, помнишь, ты мне вазу тогда разбил, блин, ну ладно, ладно, ничего страшного, так могу, и как бы и, и я хорошая в этом месте, ну и ты не думаешь, что я невоспитанная, mm
0: -hmm. вот как mm -hmm. бы так. Ну, типа, иногда лучше поругаться, да, то есть... Ну, Слушай, ну, я вообще ну, считаю, в открыт... что
1: в отношениях абсолютно точно должна присутствовать открытая агрессия и выражение чувств, ну, потому что они рождаются совершенно точно, угу. а если их постоянно сублимировать во что-то мягкое, пужистое и, зефи... и зефиристое, это чревато потом, ну, большими такими прям Конечно. скандалами, разводами и угу. увольнениями, угу. да.
0: Я согласен с тобой, здесь, знаешь, вот все время меня и как психолога, и вообще как человека живущего просто поражала, короче, эта история с, почему мы конфликтуем в семьях и в отношениях, ну, наверное, у меня какая-то такая итальянская модель типа поведения, да, то есть мы знаем, что в семейной терапии итальянцы, они достаточно далеко пошли относительно там многих, и у меня такая штука, почему люди, вот они в семьях, они, или в отношениях, они конфликтуют так ярко, ну, то есть, так сильно, да, то есть, как никогда не конфликтуют вообще с, не знаю, там, с коллегами на улице, с мудаками, ну, то есть, но дома, да, то есть, это может быть гораздо более все агрессивнее, гораздо более эмоциональнее. Я не говорю, конечно, сейчас про какие-то там совсем запрещенные... Про 13 ножевых. Да, нет, я не это имею в виду, ни каких там физических, знаете, рукоприкладств, или вот это ж вообще, ну, уже жесть, да, то есть, а вот если про речью и словом, глаголом «жечь», как говорится, напалмом, вот тут почему мы в отношениях... И так ли это? Или это только у меня там в картине мира, да? То есть что люди в отношениях, они прям херачат, ну, будь здоров как бы. Слушай, ну я для себя это связала, да, какое-то количество времени назад, что
1: чем ближе у меня отношения с человеком, чем больше я ему доверяю и чем безопаснее mm -hmm. мне с ним... Mm -hmm тем больше ада, говна и грязи и я могу ему открыто предъявить, потому что, ну, я не буду, правда, бояться, что он меня, например, пристыдит. Это вообще отдельная, там, может быть, угу. тема для разговора. Я понимаю, что я не испытаю чувства вины, ну, потому что там как-то у меня близкие отношения с человеком. Да, да, да. Я понимаю, что... Тот уровень доверия, который выработался в наших отношениях, позволяет мне прямо говорить о чувствах, о своих.
0: Не подбирать слова.
1: Ну, может быть, я и буду подбирать, ну, там, как-то, чтобы, например, если у нас в отношениях не заведено оскорблять друг друга, то я подберу как-то так, чтобы... Но я буду там при этом кричать, не знаю, там, бить кулаком по столу и говорить, как же так. Потому что ну, в близких отношениях всегда рождается много эму, эмоций, и сколько бы мы ни говорили, как там, не очаровывать, чтобы не разочаровываться, мы все всегда очаровываемся. Uh -huh. И все всегда разочаровываемся. И это сильное переживание эмоций. Нам, правда, неприятно каждый раз обнаруживать, что ну как же так, это мой любимый мужчина, а вот он тут ну, не умеет там вот этого, или там не делает вот этого. И я прям переживаю, и, конечно, мне кайф на него наорать в этом месте. Mm -hmm. Но без цели его изменить, а с целью просто показать ему, как я переживаю. И тогда в этом месте, ну, итальянцы просто молодцы. Ну, зна у них же вообще это племенная там кла клановая штука, я mm -hmm. думаю, что это вылилась еще и оттуда, ну, то есть это такая глубинная связь межличностная, при которой, правда, я могу позволить себе мак максимум без страха быть отверженным, угу. а люди не ругаются, как правило, и копят, и терпят только потому, что они боятся отвержения в ответ. Я сейчас вот такая на тебя нару, а ты такое скажешь... Ну, да, я тебя услышал, пожалуй, на этом наши отношения прекратятся, и они правда прекратятся, uh -huh. и тогда человек с чем остается? Ага, я тут, значит, такая вся открытая, доверяющая, с тем, чтобы договориться, ну, как-то, или рассказать про то, что происходит, а мне говорят, нет, это вот никому слишком не интересно, открытая, да, сюда. я пошел, у нас больше нет отношений, я чего, я тогда закрываюсь и перестаю ругаться, становлюсь очень позитивной такой uh -huh. зайкой, uh -huh. Ну, и начинаю болеть Кайпить. там через какое-то количество времени, да.
0: Блин, это очень круто, ну, то есть в том плане, что я не проводил, да, вот эту параллель между тем, что наша открытость и экспрессивность в конфликтных ситуациях, она про доверие и про то, что, ну, типа, я сейчас опять-таки хочу подчеркнуть, что я не говорю про насилие, да, то есть я имею в виду именно эмоциональное выражение какое-то, что... Чем ярче я выражаюсь, тем безопаснее, то есть ты, как человек, на которого я ору, ну, по идее, ты, ты должен чувствовать то, что, ну, ты в этом должен видеть, по идее, что офигеть, как он мне доверяет, раз показывает свою черную ногую сторону во всей, типа, красе, условно говоря. То есть, ну, прям не, ну, это очень прикольно, прикольная связка.
1: Единственное, что, да, mm -hmm. опять-таки, смотри, еще такая штука, я уже сказала там про идентичность и чувствительность, да. Mm -hmm. И чем больше человек в себе это развивает, чем mm -hmm. больше у него появляется эмоциональная устойчивости и свободы, тем реже mm -hmm. возникают моменты когда вот я прям кричу так, что у меня голос садится. Mm -hmm. Ну потому что такие проявления это все равно некоторые эффекты.
2: Mm -hmm.
1: Они всегда случаются, это нормально, но чем развитие моя чувствительность, тем меньше у меня эффектов. Я могу покричать, но уже совершенно не так, как вот ну, несколько лет назад, когда mm -hmm. там у меня не было такой чувствительности, и я сама себя пугала в эти моменты. Mm -hmm. А сейчас я кричу, ну, я остаюсь устойчивой в любой момент. И это ну, тут важно, да, если вы замечаете, что у вас случаются исти истерики, и вы ждете, что у вас. О, ну да, у тебя истерика, потому что ты мне доверяешь. Uh -huh. Тут не совсем, ну то есть, uh -huh. одно дело проявлять открытые эмоции, а другое дело просто отрабатывать на близких людях свои там какие-то компульсивные моменты. Uh -huh. истерические, аффективные, когда вы не управляете собой, это
0: тонкая uh -huh. грань. Еще такой вопрос здесь, ну, про чувство вины более-менее... Понятно, да, то есть, что эта история, откуда она берется, откуда она формируется. И давай вот еще о чем поговорим. Есть, допустим, может быть, какая-то. Что это такое? Это какая-то схема, типа или что? Это да.
1: Вычитала. есть такой основатель рационально-эмотивной терапии, угу. которая, значит, зовут его Альберт Элис, и он утверждает, что вообще. Вина — это совершенно неуместное чувство, возникающее там, где есть негативные убеждения. Uh -huh. И приводит такую ну, такую штуку, как должествование. Uh -huh. ну, вот я должен, мир мне должен, Обязан, там, государство необходимо. должно, uh -huh. не знаю, там, сестра должна, ребенок до, должен. И когда я мы, мы, мыслю в таких катего категориях, я слишком часто наталкиваюсь на то, что несовпадения какие-то идут. Ну, и я же тоже что-то mm -hmm. должен. И у меня несовпадения идут. И тогда, но ну, я просто буду перманентно испытывать чувство вины, потому что ну, я не могу сделать все то, что я в кавычках кому-то там
0: должна. Mm -hmm. Прикольно. Я помню, вообще, допустим, когда. Я в своем там обучении и подготовке был погружен в тему нейролингвистики и так далее. Очень сильное внимание уделялось разным формам и видам глаголов. Да, то есть условно говоря, вот те же глаголы там должествования или модальные глаголы, они, в, ну, скажем так, есть закрытой формы, да, там есть открытой, и они безусловно используется человеком в контексте убеждений, да, когда он озвучивает свои там, установки и так далее. Например, «я должен быть сдержанным». да. И вот эта вот самая установка, если ты должен, и вдруг ты, как живой человек настоящий, позволяешь себе каким-то образом, еще надо критерии слова сдержанные, «сдержанный» определить, но мало кто это делает, естественно. Вот, и ты выходишь за какие-то абстрактные границы этой сдержанности, тебя накрывает чувство вины, потому что ты опять не смог следовать директиве. С другой стороны, если вот это должен заменить на более там открытую формулировку типа «могу», ну, я могу быть сдержанным. Так. Или мне стоит быть сдержанным. Да, да, да. Вот, ну, могу быть, а могу как бы и не быть, да? и она чуть шире, она посвободнее, в ней нет столько невротичности, да. Есть еще второй момент, вот я сейчас начал говорить про директивы и вспомнил потрясающую абсолютно книгу, которую написали супруги, по-моему, Голдсмиты, она про родительские директивы, да, и есть абсолютно обескураживающие меня вещи, типа «не живи», да, там всякие вот такие установки, да, ну, да, да. типа… А, или там не взрослей, да, или а, не думай, например. Ну, когда ты там ребенок спрашивает у мамы, да, допустим, слушай ну, начинает там допустим решать какую-то задачу свою жизненную да вот например как ему там лучше поступить там в школе там или где-то еще мог сказать ой да ты пока там еще маленький потом поймешь да то есть типа сейчас не надо думать или или пойди э поешь да или пойди поешь там и все пройдет да то есть э или с другой стороны вот эта прикольная история про не живи конечно там вряд ли ни один родитель не сядет и не скажет что я так своему ребенку никогда не говорил но если посмотреть там внимательнее, то это же элементарно транслируется в таких сообщениях, типа вот ты там мне всю жизнь испортил, я не знаю, я тебя родила, и там, ну вот страшная на самом деле история, и в то же самое время в нашей стране какая-то катастрофическая, ну какая-то была катастрофическая нехватка, вот этого вот социального воспитания, да, то есть и какой-то этики там социальной, и вообще понимания того, что с ребенком, да и с родителем нужно говорить, и нужно что-то с этим делать, чтобы давать ему инструменты, да, потому что когда ты не знаешь, как надо, ты действуешь как-нибудь, и вот это как-нибудь потом формирует общество, в итоге, в котором мы живем, где сидят люди значит, в магазинах, в компаниях, и варят всю ту же кашу, да, то есть и потом ты на детской площадке где-нибудь видишь там историю, типа,
1: ну, видим все эти истории, да. да,
0: да, у меня здесь возникает еще такой момент и вопрос, который хотелось бы обсудить, вот мы с тобой прогорели про вину, мы говорили про тревожность, для опоры какой-то, может быть, есть еще какое-то какое-то чувство сложное, да, то есть с которым часто у людей возникают проблемы и на которые стоит пролить свет.
1: Слушай, ну наверное, пара для вины это всегда стыд, ну потому mm. что часто путают люди стыд с виной, вину со стыдом.
0: А в чем разница? Сейчас поясню.
1: Вина — это когда я чувствую, ну, это когда негативно отзываются о моем поступке.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Стыд — это когда это распространяется на мою личность, ну, то есть оценивается не поступок, а оцениваюсь вся я. Uh -huh. И вот возвращая, ну, там, да, если говорить про вину, то хорошо бы э -э человеку не сливаться со своим поступком. Ну вот, я — это не мои поступки.
0: Да, безусловно.
1: И, и я нечто большее, чем мои поступки. И, а, ну, есть такой взгляд, по-моему, он психоаналитический, могу ошибаться, но не буду утверждать, но, по-моему, психоаналитический, что... А вина ⁇ это чувство внутреннее, и для него не, ну, не нужен никакой вне, внешний объект. Но ну, mm -hmm. я могу сам, сама что-то здесь сделать и сама перед собой вини, виниться. Я не очень, вот прям не, не, не на 100% согласна, но можно сказать, что разделяю. А стыд ⁇ это всегда кто-то. Mm -hmm. Ну вот, если бы не было социума, грубо говоря, как э, систем, mm -hmm. системы, то не было бы ты да, потому что... А кто определяет? Uh -huh. Ну, кто определяет, что я не могу пукнуть? Uh -huh. Ну, вот я определяю, что я могу, потому что это некоторый естественный процесс моего организма. Uh -huh. Ну, там, я могу потеть, не знаю, там, я могу отрыгнуть нечаянно, но потому что это некоторый процесс, который, он вне моего мозга, uh -huh. это больше. Uh -huh. А кто-то вдруг определяет, что, Все нет, пукнуть стыдно. я не могу, потому У -у -у. что, ну, в смысле, это стыдно, У -у -у. не стыдись. И тогда я начинаю удерживать себя и держать себя вот как раз-таки под контролем. У -у -у. И это напряжение, это агрессия ко всем тем, из-за кого я должна держать себя под контролем. И опять-таки за счет того, что это чувство социальное, и, ну, и ребенку в детстве очень много рассказывают про то, как устроено общество. И он развивается, встраивая себя в общество. При том, что естественный процесс, это рассказать ребенку, как он устроен, чтобы он, зная свое устройство, смог потом с этим обществом взаимодействовать, да? А получается, что ребенок вырастает, вырастает формиру, формируется и очень много узнает о рамках, о том, что можно, о том, что нельзя, о том, как там, с кем, исключительно в рамках должествования, uh -huh. а о том, какой он, вообще нравится ему с людьми общаться или нет, хочется ему играть, ну, там, или не хочется, и вообще какой он, uh -huh. не выясняется. И потом вот, когда он вырастает, а, ну, где-то к 30, по-любому начнут вылазить какие-то вопросы у тех, кто не знает mm -hmm. себя, потому что начнутся проблемы с обществом, вот с этим же. Ну, либо я просто как винтик буду взаимодействовать, взаимодействовать, взаимодействовать со всеми и вообще не зная себя, и самая частая фраза «Лез в 60-65», там, я слышу ее регулярно, mm -hmm. такое ощущение, в какое-то утро я проснулся, или там я проснулась mm -hmm. и поняла, что я прожила чью-то чужую жи жизнь. И это так страшно, ну вот, когда человек смотрит и говорит это, вот я сейчас говорю, у меня мурашки идут. Mm -hmm. Это, мне кажется, самое страшное, что может быть, когда ты понимаешь, что там больше половины жизни прошло, а ты не знаешь, как это вообще получилось, почему это вышло так, зачем, хотел я этого, откуда там эта женщина рядом, эти дети, эта работа, что это, кто это, что, ну, это ад. Но да. зато я очень порядочный, я очень хороший, я
0: работал как надо, ну, я жил как надо. У меня, в общем, такие мысли а, здесь возникают. Знаешь, еще говорят: ладно, когда м -м, ну, часто же еще говорят, мне за тебя стыдно. То есть, ну, не ты стыдись, пусть тебе будет стыдно. Это вот одна фраза, да, типа охерел так поступать. А другая фраза, вот она мне кажется, ну интересно, прям, что ты про нее скажешь, мне за тебя стыдно. И прикинь, если еще эту фразу говорит референтный значимый человек, ну как правило... Мама он...
1: ребенку трехлетнему говорит, что ты делаешь, мне за тебя стыдно. И все,
0: и он попадает в вину. И, и он не может а, в этот момент сказать, ну стыдись, а мне нормально. И он опять, да, попадает в вину, что я такой человек, который близким и самым там любимым людям причиняю чувства неприятные, да, допустим. А, что здесь делать? Ну, здесь просто, когда ты родитель, за языком следить своим, да, то есть это понятно. Как как быть вообще, когда... Слушай, ну, если вот правда про родителей, да, mm -hmm. там,
1: у подруг маленькие дети, я часто с ними mm -hmm. гуляю в всяких парках, на площадках, и вот эта фраза там, ну, «Как тебе не стыдно?» или «Мне стыдно за тебя?» я бы таким мамам порекомендовала абсолютно искренне, ну, вот если вы замечаете, что эта фра фра фраза у вас постоянно в обиходе, там, детям, мужу, кому угодно, то, может быть, вы как-то познакомитесь со своим стыдом. Он не так страшен, как его, его представляют, да... Ну, где-то, возможно, он неприятен, но в тот момент, когда вы вдруг один раз его проживаете, вы понимаете, что да, ну, в целом это вообще, ну, абсолютно, переж... ну, не знаю, там, вот кровь из пальца берут, ну, типа, 30 секунд, и, и все. Mm -hmm. И я живу дальше, все нормально, там я не сгорела, mm -hmm. все в порядке. А если вот эта штука, история, это прям моя любимая, «Мне стыдно за тебя», mm -hmm. вот этот так называемый испанский стыд, да, ну, да, о нем да. сейчас очень часто говорят, yeah. я лично вижу в этом проявление такой сильной эмоциональной зависимости или созависимости, там, как в зависимости, ну, слияние, это когда я не разделяю и своих и чувств, я, и да, твоих... и твоих чувств. Ну, это как ей, ну, вот, например... Мы будем идти, и кто-то рядом со мной уда ударится и упадет. И я увижу, что идет кровь. Я буду понимать, что это больно. Я даже могу представить, насколько ему больно, потому что когда-то я тоже падала. Угу. Но испытать эту боль, но ну, я не смогу. У меня колено целое. Угу. И точно так же с эмоциями. И когда нам кажется, что я чувствую, что ты сейчас чувствуешь, Ребята, давайте будем честны, это вы что-то чувствуете, это что-то в вас ну, среагировало и откликнулось на то, что происходит вовне. Uh -huh. Ну, эмпатия работает иначе, это uh -huh. не то, чтобы я чувствую твою боль. Это круто звучит. Это, кстати, пришло к нам из традиционных институтов отношений. Uh -huh. Ну, когда слияние было естественным, ну, оно, правда, давало основу для племени, там, для отношений сейчас не дают.
0: А, Еще у меня какая-то мысль была в, в завершении... Сейчас пытаюсь ее как-то реанимировать у себя в голове. Мы говорили про стыд. И а, здесь... Ну, ну давай, наверное, пока не, не буду я, короче, томить. А, да, просто скажу следующее, что а, по большому получается так, что... Ну, мы все живем в океане эмоций, да, то есть мы постоянно испытываем, короче, миллиард эмоций в дне за себя, за другого, правильно, неправильно, пытаемся как-то вообще со всем этим богачеством там разобраться. Может быть, есть какие-то, знаешь, на твой взгляд базовые какие-то практики или что-то, что можно делать? Ну, с чего начать, да, вот там простому человеку, чтобы поближе познакомиться со своим эмоциональным я?
1: Есть, я сама ее практикую уже много лет, и клиентам даю вот тут там, на первых порах несколько раз в день или раз в день, ну, у кого сколько времени. Я просто сажусь и выписываю, ну, вот прям, что я сейчас ощущаю. Uh -huh. Ну, не знаю, там, легкость или ничего не ощущаю. Ну, uh -huh. как не ощущаю? Я вот чувствую сейчас, прям, когда говорю, как моя попа, прошу прощения, соприкасается со стулом. И вот я прям пишу, я чувствую, как моя попа соприкасается со стулом. Чего я хочу? Uh -huh. Ну, вот сейчас я бы сделала пару глотков воды, потому что мы много говорим, и у меня пересохло во рту. Uh -huh. О чем я думаю? А, я думаю о том, как круто, что я записываю с тобой подкаст. Uh -huh. И вот так вот, прям ну, в круг три раза, что я чу чувствую, ощущаю, чего я хочу, о чем я думаю. Написала три опять: что я чувствую сейчас, uh -huh. что я думаю сейчас, чего я хочу сейчас. И еще раз: а чего я чувствую вот сейчас? Uh -huh. То есть, ну, это где-то там 5-7 минут, uh -huh. и это абсолютно уникальное для тела и для психики процесс, когда вот как раз-таки я сама с собой, все, я сама есть. себе очень честно признаюсь в том, что со мной. Uh -huh. Есть так называемая в, в интернете таблица чувств, uh -huh. где есть не только, как ты поживаешь, норм, не норм, хорошо, плохо, а достаточно дифференцированная таблица, там, где... Глядя оттенки. на нее, да, я могу понимать, я сейчас злюсь, я в гневе, я расстроена или я просто устала, uh -huh. ну и поэтому я раздражённая, вот, например. Uh -huh. Uh -huh. И когда я научаюсь замечать разные оттенки своего эмоционального состоя... состояния, я постепенно-постепенно становлюсь более устойчивой ну, и уже способна к открытым диа диалог диалогам, потому что если начать просто со всеми прямо разговаривать сразу, mm -hmm. ну, есть опасность и самому нервный срыв словить, и в бубен, правда, получить, от ну, mm -hmm. в смысле, а чё это ты тут так резко, mm -hmm. давай-ка постепенно. Да, да,
0: да, кайф. Лен, ну, чё, это был, мне кажется, очень прекрасный подкаст. Он э, получился, с одной стороны, глубоким, потому что поговорили про непростые. Поговорили просто про непростые чувства, эмоции, ощущения, знакомые нам всем. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо огромное, что
1: пригласил. Прям очень приятно. Да.
0: Вот, а ребят, вам что хочется пожелать, будьте с собой, в себе, не бойтесь чувствовать, проживайте каждый миг, момент, будьте счастливы и психически, и физически здоровы, да, то есть это самое главное. Все, до новых встреч, пока. Пока-пока.